0: Sanchez, il y a dix ans, vous avez rendu votre mémoire en géographie un mémoire intitulé « Pérenniser les lieux culturels alternatifs, le cas de la ville de Genève ». Vous y abordez la nécessité pour les artistes et la culture alternative d'avoir des lieux pour s'exprimer, mais vous interrogez également la volonté de les rendre pérennes. Euh, L'hypothèse donc, c'est vraiment « Est-ce que rendre pérenne agirait contre leur essence ?» euh, Quelles ont été vos conclusions finalement
1: Alors c'est vrai que j'ai dû me replonger dans ce travail réalisé il y a dix ans, pour, euh, et dans la réflexion actuelle en fait les lieux culturels alternatifs sont par nature éphémères puisqu'ils investissent euh, des espaces désaffectés dans une logique de vouloir occuper voilà, un, un grand espace qui n'est est pas cher, qui est vaste donc c'était vraiment l'opportunité à l'époque dans les années euh, euh, 70 de, de la fin de l'ère industrielle, donc il y avait énormément d'espace à investir donc actuellement la volonté de Pérenniser ces lieux est confronté à, à plusieurs problématiques. Déjà la nature euh, éphémère de, des mouvements euh, alternatifs, hein, du moment qu'ils sont soutenus, euh, mis à disposition, euh, qu'il y a un, un lieu qui est mis à disposition, qu'ils sont peut-être subventionnés, est-ce qu'ils ne sont pas institutionnalisés Donc euh, c'était cette réflexion qui était au cœur de, de ce travail de mémoire et il y a vraiment différentes, euh, différentes euh, visions. D'un côté, on peut penser que le lieu alternatif est alternatif du fait de ce qu'il produit, donc dans sa programmation. Et à ce moment-là, il s'agit d'évaluer qu'est-ce qui est alternatif, qu'est-ce qui est vraiment alternatif, et, le discours, et les discours sont divergents selon les, les acteurs. L'autre côté, c'était à dire est-ce que le lieu alternatif est alternatif par euh, son organisation Donc basé sur l'autogestion, et dans ce cas-là, on pourrait pérenniser et subventionner des lieux alternatifs s'ils restent autogérés et indépendants. Donc voilà, il n'y a, euh, a pas une réponse exacte, mais différentes visions de ce qu'on entend par alternatif.
0: Pourtant il y a quelque chose qui est, euh, qui est très fort, c'est la notion même du temps que ça prend, parce qu'on le, le, en parlait en off, le, le temps de créer un projet, euh, le, le temps long finalement de l'urbanisme n'est pas du tout le même que celui de l'urgence d'occuper un espace ou, ou de l'habiter.
1: Oui absolument, c'est vrai que le temps de l'urbanisme et des politiques publiques a un temps très long. Et dix ans en urbanisme, c'est rien. Tandis que cinq ans pour un projet culturel alternatif, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc en fait, euh, cette politique un peu des, des interstices, des espaces euh, qui ne sont pas actuellement, où il n'y a pas vraiment de programmation urbaine, permettent aux artistes d'investir des lieux et de créer vraiment des projets. Et même si euh, d'un point de vue urbanistique, on a l'impression qu'il y a une itinérance des artistes, en réalité, il y a une réelle appropriation des espaces et un réel, réel projet, un réel investissement dans ces lieux. Donc euh, c'est une nouvelle façon de penser l'urbanisme.
0: Muriel Sanchez, vous parlez des grottes dans votre travail, vous parlez aussi de, de Motatum, vous parlez de, euh, de la Cave 12 Lors de votre recherche, vous avez interrogé pas mal de squatteurs et squatteuses
1: Oui, j'en ai interrogé quelques-uns, quelques-unes aussi. Euh, en fait, ce travail de mémoire à la base avait pour objectif de comparer euh, le, la ville de Genève avec la ville de Santiago. Et j'avais fait un échange à l'université euh, de Santiago au Chili euh, pour euh, comparer ces squats. Là-bas, j'ai interrogé plus euh, de, de squatteurs puisque le mouvement squat était, en, était actif. Alors, à Genève, euh, j'ai interrogé quelques personnes, mais aussi beaucoup d'acteurs du, du mouvement squat. J'ai pu visiter des, des lieux qui, avaient, qui ont pu être pérennisés. Et donc c'était intéressant.
0: Les, Lesquels par exemple
1: Il y avait des, des lieux d'habitat, euh, il faudrait que je me rappelle encore, euh, à la rue, euh, Le, je me sais, Rhinos, Lissignol, comme Ouïade. ça, exactement. Et puis, euh, et voilà, différents, différents lieux. Euh, les personnes ont voulu aussi, aussi rester anonymes Donc dans ce travail.
0: Bah, C'est vrai qu'il y, y avait un côté aussi de, de l'illégalité, euh, donc potentiellement de prendre un risque en, en sonnements
1: je sais pas si c'était vraiment pour ça, puisque actuellement, c'est vrai que les squats, euh, soit ils ont été complètement... Euh Rayées de la carte, soit elles ont été euh, pérennisées. Il y a eu quand même une politique d'ouverture euh, ouvert, et de, de conciliation de, à l'époque à Genève. C'est aussi pour ça que c'était un cas intéressant. L'urbanisme a dû euh, prendre en compte ces euh, euh, revendications et proposer des solutions alternatives, des nouveaux outils, des nouvelles procédures, un nouveau cadre légal avec euh, des prêts à, à usage, des contrats de confiance. Donc euh, il y a eu une politique euh, conciliante durant une partie euh, durant un temps, <rire> ouais. temps jusqu'aux années 2000, où la politique tolérance zéro a été appliquée.
0: Dans, dans les pistes que vous évoquiez pour euh, pérenniser les lieux alternatifs, dont don les squats, <coughs> vous parlez beaucoup de cette volonté politique. Finalement, le, le fond de la question, ça reste avant tout une histoire d'idéologie
1: D'idéologie, mais pas seulement, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de volonté politique. En fait, le, la pérennisation des, des squats ou des lieux culturels alternatifs dépend aussi de la, la capacité en termes de, de logement justement en termes d'espace et sans maîtrise foncière d'une ville il n'y a pas d'espace qui peut être mis à disposition gratuit, gratuitement surtout pour des activités culturelles qui ne sont pas forcément rentables donc il s'agit de trouver des espaces dans d'autres villes peut-être Marseille ou autre il y a plus d'espace à Genève il y a quand même une pression foncière une densité euh, et une logique bien sûr marchande et spéculative qui fait qu'il n'y a pas Beaucoup d'espaces grands, pas chers, vastes. Et après, le fait d'offrir ce type d'espace à la culture alternative interroge d'autres dimensions, du droit à la ville, de justice sociale. Pourquoi offrir des logements pas chers, gratuits à des artistes culturels, alternatifs, qui sont peut-être de euh, nature éphémère, etc., et pas à... Des populations, des requérants à résil ou des populations précarisées ou autres. Donc en fait, il y a plusieurs politiques publiques euh, et politiques urbaines qui se confrontent dans ce volonté d'acquérir un, un espace à la ville sans... Euh sans mentionner toutes les autres politiques en termes de transition
0: écologique,
1: durabilité, enfin il y a vraiment beaucoup, la ville a une pression foncière très forte pour tous les projets
0: urbains en fait. Il y a aussi, il y a aussi une, une dimension qui est celle du tourisme où on voit des, bah, des villes, je parlais de, de LX Factory à Lisbonne par exemple, où euh, des espaces qui, qui sont des, des anciennes friches et qui se sont gentrifiés euh, pour devenir un, un objet de, de visite. Et, et est-ce que finalement, alors là, on, on peut se questionner sur la perte de l'essence même, mais il n'y avait pas de, du côté de Genève une volonté de, de mettre en avant euh, ces, ces espaces
1: Alors c'est vrai que dans la politique de marketing territorial de la ville de Genève, euh, cette dimension ville créative, euh, ville alternative n'est pas mise en avant comme d'autres villes. On peut penser à Berlin ou autre qui est vraiment... C'est vraiment utilisé dans le marketing euh, urbain territorial, dans, dans le tourisme, mais... Euh, dans d'autres villes, euh, on se rend compte que ces, ces friches culturelles ont été aussi investies, pas seulement par des autorités publiques, mais par des investisseurs immobiliers euh, qui s'approprient. Et euh, on, on s'attend presque vers une professionnalisation de la gestion des friches culturelles. Il y a actuellement même des formations qui sont proposées pour devenir spécialistes de gestionnaire de friches culturelles. Et finalement, on arrive vers une standardi standardisation, une multiplication de ces friches où finalement, on a l'impression que, comme vous dites, l'essence même, est perdue, puisqu'on se retrouve avec une esthétique euh, euh, qui scénarise un peu le mouvement squat, quelques graffitis, quelques palettes, euh, un esprit euh, pseudo-guinguette euh, techno des transats, et puis euh, <rire> finalement, euh, <rire> l'essence même, et les publics sont plus là, en fait. Bah, les la, prix la question oh, même de
0: l'alternative, oh, finalement, dans, dans, tout est dans le terme, est-ce que ça offre encore une alternative, ou est-ce que ça ne fait que répéter
1: ben, du coup, c'est vrai qu'il y a cette logique marchande qui entre euh, en, en jeu et euh, un peu la grande question en fait, euh, qui est sur, autour de laquelle on, on tourne, c'est est-ce qu'on peut imaginer une politique euh, publique et urbaine hors des dimensions économiques et spéculatives euh, Est-ce qu'on a envie de voilà, créer des espaces peu chers, gratuits Est-ce qu'on est, qu est toujours obligé d'entrer dans cette logique de rentabilité Pour l'instant, les friches culturelles euh, non alternatives, <rire> celles qui sont en train d'émerger, sont très rentables. Donc c'est des lieux de vie, de tourisme, euh, souvent dans des espaces où, en fait, comme c'est pas subversif, c'est accepté, donc on arrive à négocier les questions de bruit, de fête et donc euh, on est dans une autre logique, bien sûr, euh, que que la logique euh, de, de l'époque du mouvement squat et euh, des espaces euh, alternatifs qui étaient euh, peut-être tolérés mais pas, pas vraiment légaux et qui, étaient, euh, qui avaient un, un caractère encore subversif, contestataire, euh, qui interrogeait la ville de
0: demain. En parlant de contestation, du coup vous étiez parti à Santiago de, au Chili pour justement faire une comparaison, comparaison qui n'a pas eu lieu. Euh,
1: <rire> oui. Euh, J'ai tenté, donc euh, je suis bien parti à Santiago, mais euh, je me suis bien confrontée au mouvement squat, puisque mon université était squattée. C'était euh, la révolution estudiantile, et donc il euh, y avait euh, le, les marches dans la rue, la grève estudiantile, donc euh, les, les étudiants s'étaient vraiment emparés de la faculté d'urbanisme et d'architecture, de de... donc voilà, les, tous les chaises étaient sorties, donc euh, pas d'accès à l'université. J'ai tout de même tenté de faire un travail de mémoire avec un professeur qui m'a suivi, euh, et euh, j'ai étudié un, un, un quartier qui, où il y avait beaucoup de squats. Le problème, c'est qu'au Chili, il y avait aussi le Caso Bombas. C'était des jeunes euh, anarchistes libertaires qui avaient déposé des bombes dans des, euh, des, euh, des banques et autres lieux euh, du capitalisme et qui étaient emprisonnés, euh, 25 jeunes emprisonnés, euh, sans jugement. Donc il y avait vraiment tout un mouvement de libérer les prisonniers politiques, sachant qu'à <rire> l'époque... Euh, la, euh, on avait aussi euh, des revendications sociales assez larges au Chili. »